0: de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Lluvia deja afectaciones en municipios de Cintalapa y Chilón, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, un hombre casi pierde la vida al ser arrastrado por la corriente. Aparece nuevo grupo armado en Panteló. Advierten que combatirán al grupo de autodefensa El Machete. Habitantes temen enfrentamiento. Anuncia Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez descuentos en impuesto predial Y en México, asegura Santiago Krill que el verdadero traidor de México Es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Nuestro hashtag de hoy es Grupo Armado en Pantelón Bienvenidos a chía Pasa Diario Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen este martes 4 de julio. Es un gusto poder recibirlos en esta su casa editorial a través del 97.7 de FM y todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas que en este mismo momento le recordamos. En Facebook nos encuentra como Diario de Chiapas. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En Twitter, arroba Diario Chiapas. En YouTube, Diario Chiapas. Diario de Chiapas TV, en TikTok, arroba Diario de Chiapas y también en, Posti, en Spotify nos encuentra como Diario Podcast. Así nos encuentra en todas las redes sociales y a través de ellas puede darle seguimiento a toda la información que le vamos a presentar esta tarde. Y por cierto, también tenemos eh, teléfonos a los cuales pueden mandar sus mensajes de texto. El de cabina, el mensajero de cabina es 961-61-228-60 y en la cabina multimedia es 961-545-8888. A través de estos números telefónicos, usted puede hacernos llegar sus opiniones, sus recomendaciones, sus observaciones, también, por supuesto, sus denuncias, que aquí le vamos a dar seguimiento a. A cada una de ellas. Gracias por su compañía en esta tarde lluviosa, una tarde en la que se espera que precisamente continúen las lluvias para más adelante. Y precisamente con eso vamos a empezar esta tarde, con el pronóstico de las lluvias, o más bien el pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el paso de la onda tropical número 9 sobre el sur del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el sur, sureste y oriente del país. Asimismo, otro canal de baja presión al interior del territorio nacional, interaccionará con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro de la República Mexicana. En tanto que la aproximación de una nueva onda tropical, la número 10, al sur de la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste de México.
1: Tome de todas sus precauciones porque esta onda tropical número 9 va a traer lluvias intensas para Chiapas, pero eh, particularmente cómo eh, estarán las lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a enlazarnos en este momento con el secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Mancilla, para que nos hable acerca de lo que se espera para las próximas horas en cuanto al tema eh, de las lluvias. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. los saludo con gusto a todos también los que nos pueden escuchar a través
1: ...de esa plataforma. Eh, a eh, debido a esta onda tropical eh, número 9, se esperan lluvias intensas en prácticamente todo el estado... ...y eh, obviamente la capital chiapaneca no es la excepción. ¿Qué esperamos para las siguientes
3: horas? Bueno, el pronóstico de la mañana eh, indicaba que teníamos que tener lluvias fuertes. Eh, aparecíamos en, en color azul... Pero ya el pronóstico que nos emite con agua hace unas horas este, indican que puede ser lluvias muy fuertes. Esto de acuerdo al onda tropical número 9, que estará interactuando también con una zona de baja presión, lo cual puede provocar mayor humedad y justamente impactaría la región metropolitana, donde justamente se encuentra eh, el municipio de Tuxtla Gutiérrez. ¿no?
1: ¿Lluvias de cuánto podríamos esperar? ¿Cuántos de milímetros? De 50
3: a 65 milí milímetros. Que, que es lo eh, que prácticamente marca, que son estas categorías o rangos que se manejan. Este, por eso es importante también que la población tome sus previsiones eh, a través de este pronóstico. ¿no?
1: ¿Podría haber tormentas eléctricas
3: también? Siempre vienen acompañadas justamente con el zona tropical, entonces este, es muy posible que existan.
1: El tema del nivel del río Sabinal, ¿cómo se encuentra, secretario?
3: Pues este está en un nivel muy bajo. Eh, la lluvia de la madrugada llegó hasta 30. Eh, por ciento de su capacidad hidráulica y ella está en un 15-20 a lo máximo. Sabedores también que la lluvia que se da en, en Berriozábal, Sábal, en San Fernando, pues también uh, uh, suman a la cantidad de, de líquido que corre por el río Sabinal y, pues bueno, eso es lo que sigue fluyendo. ¿no?
1: Hablando precisamente de las lluvias de la madrugada, otra vez, secretario, la imprudencia de una persona estuvo a punto de provocar. ...de provocar una tragedia. plantíquenos de ello, por favor.
3: Pues bien, eh, casi a las 3 de la mañana eh, fue una activación de alarma que realizó el C5... ...por un reporte que recibió en la línea de emergencia el 911 de un ciudadano. que Había comentado que vio a una persona que iba eh, pues en la corriente de agua de una calle junto a una moto. Eh, ellos vieron justamente caer a la persona al río Sabinal. Esto ocurrió en la colonia de Chapaneca en una de las calles que más este, confluyen las escorrentías de agua en, la, en las lluvias. Y pues bueno, eh, vieron ellos que cayó, se hizo el reporte, justamente estábamos muy cerca a nosotros. Tenemos un protocolo que justamente cada vez que tenemos estos pronósticos de lluvia muy fuertes o fuertes, ya tenemos la distribución y dispersión del personal operativo con las unidades de emergencia para justamente ir a esas zonas de riesgo y dar a, a pues, toda la acción preventiva y también pedirle a la población que no cruce estos estas este, zonas de riesgo. Pero como estamos muy cerca, justamente estaba una unidad en la Fiscalía, llegaron cuatro o cinco minutos después de la activación de alarma, donde se hicieron presencia y se, se pues, hablaron con la persona reportante, quien indicó lo mismo que ya les comenté, así que se inició con el protocolo de búsqueda donde a 150 metros más abajo, pues se encontró la persona que se había aferrado prácticamente a un árbol. Ya la persona se encontraba sin el pantalones y sin zapatos, porque bueno, con la presión del agua se los había arrebatado, pero él seguía y entonces hicimos todo ya el protocolo de rescate para poder este, hacer la extracción de la persona.
1: Secretario, eh, ¿había informes de que al parecer esta persona se encontraba en estado de ebriedad?
3: Es correcto, ya los paramédicos, después de hacer la valoración, porque tenía síntomas de hipotermia, tuvieron que hacer también las preguntas correspondientes de acuerdo al protocolo que se tiene. Y ya él confesó, y pues bueno, el aliento alcohólico era bastante evidente. También tomó eh, ahí nota la policía municipal que arribó junto con nosotros. Y pues bueno, nuevamente sale a reducir la imprudencia, a veces, ¿no? En dos, tres de la mañana, él en, en motocicleta, queriendo intentar cruzar una, el lugar donde está, pues muy crecido, la escorrentía y pues en unas condiciones como tal, no están en cinco sentidos pero realmente también no tienen el control absoluto de su ser, ¿no?
1: Sí, ya esta persona ya está en su casa
3: Pues sí ya afortunadamente eh, está bien y pues no hubo que una pérdida más que lamentar, ¿no?
1: Secretario, hay un mapa de riesgos para Tuxtla Gutiérrez ¿es correcto?
3: Sí, claro, ¿Y... desde Semite tenemos un atlas de riesgo y justamente vamos modificando año con año esas zonas de riesgo. En 2018 recibimos un TUCS a con 83 zonas de riesgo, las cuales con todos los trabajos de Limpiemos TUCS se han reducido a solamente 26 y pues obviamente este, estos son lugares ya que ocupan un tipo de infraestructura un poco más caro, donde la gestión tiene que ser millonaria por las obras que tienen que realizar y pues bueno, eh, importante decirlo que por Están señalizadas, bien identificadas Para que las personas que transiten por ese lugar Pues sepan de dónde hablamos ¿no?
1: Mientras tanto en lo que se realizan Todas estas obras para mitigar los riesgos En estos puntos que usted decía ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población Para evitar precisamente estos
3: riesgos? Bueno Nuevamente pedirles que no intenten cruzar las correntillas, que no intenten cruzar arroyos, canales pluviales, eh, no acercarse mucho al río Sabinal, este, pues no hacer zonas de inundación tampoco, intentar cruzar. No colocarse debajo de árboles que tenga una pendiente bastante pronunciada, líneas de media, baja tensión, estructuras que puedan colapsar o algún poste a veces también son un riesgo latente. Entonces, eh, qué importante es tomar en cuenta las recomendaciones y si su vehículo, volverlo a decir, llega a quedar varado por una falla mecánica, eléctrica o por algo que lo está obstruyendo a no seguir avanzando o que sienta que cayeron en un agujero y no están en riesgo de ser arrastrados, es que se queden en el vehículo, que marquen al 911 o al 072, para que cualquier corporación de emergencia de Tuxtepec, Gutiérrez, ya se llame PC del Estado, Bomberos, Cruz Roja o nosotros, Corporadores Civil Municipal, le demos el auxilio y así evitar una tragedia.
1: Secretario, ¿en ese momento hay alguna colonia en la que estén brindando ustedes auxilio por las lluvias de anoche?
3: Pues sí, estamos dando el apoyo ahorita a algunas colonias por las caídas de árbol que ya se dieron hoy por la mañana, no en la madrugada. Ya fue por el abrencimiento de la tierra que colapsaron. Están unos compañeros en la Bienestar Social y algunos otros en las granjas. Son este, estos eh, lugares donde fueron las afectaciones. Hasta, eh, Afortunadamente no tenemos eh, que lamentar pérdidas humanas. Seguimos en saldo blanco por lo menos esta lluvia. No toda la temporada, porque bueno, tuvimos una lamentable, un lamentable deceso, pero por lo pronto ahorita esta lluvia de la madrugada, pues saldo blanco.
1: Muy bien, secretario, y esperemos que así siga durante toda esta temporada. Le agradecemos mucho la llamada, secretario, y estaremos en contacto. Gracias.
3: A ustedes muchas gracias por permitirme el espacio. Que tengan excelente tarde.
1: Excelente tarde también para usted, eh, secretario. Ahí están las recomendaciones del Secretario de Protección Civil y Municipal, Eder Mancilla, sobre este tema particular en Tuxtla Gutiérrez, en donde hay zonas de riesgo y en las que usted no debe no debe, pues, tomar decisiones equivocadas que le pueden costar la vida. Vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Son 12 minutos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por el 977 de FM. Contigo a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 977 PM, la radio de la Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia pública. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada, por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas,
6: Chiapas a Diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros para complementar la información que nos acaba de dar el secretario de protección civil municipal Eder Mancilla vamos a dar un recorrido con las cámaras ...del diario de Chiapas... ...en Tuxtla Gutiérrez... ...en este momento... ...todavía no hay lluvias... ...estamos viendo las cámaras... ...que están en, eh, ...que se encuentran sobre la Quinta Norte... Eh, ...frente a una plaza... ...comercial... ...el tráfico es fluido... ...pero ya se ve el cielo... ...un poco nublado... ...vamos a ver... ...otra cámara en la misma zona... ...que es la incorporación del libramiento norte... Con la Quinta Norte también, tráfico fluido y al fondo pues sí se ve, pues ya empieza a nublarse. Otra de las cámaras, otro punto de la ciudad, este es el cruce peatonal de la misma zona, ¿verdad? Sí, la, la misma zona. Pero los automovilistas no respetan este cruce peatonal y a veces los peatones tienen que librarlos, lo que los expone... Pues a un accidente. Bueno, así, así las cosas. Fíjense que las lluvias de las últimas horas también dejaron afectaciones en los municipios de Sintalapa y en el municipio de Chilón, en donde en Sintalapa se reportaron encharcamientos en nueve viviendas y seis calles tuvieron eh, también problemas por el material de arrastre. En tanto que en Chilón se reporta el deslizamiento de ladera de un cerro en el tramo carretero chilón Sajalá a la altura de la comunidad San Ramón. Las autoridades ya trabajan para brindar la ayuda necesaria y poder eh, asistir a las familias a las familias que resultaron afectadas con las lluvias de las últimas horas. Por cierto, si por la tarde usted no tiene nada que hacer, o sea, en la calle, eh, pues no salga, quédese en su hogar para evitar cualquier problema que pudiera haber por las lluvias que se esperan muy, muy fuertes. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Marco Ramos hasta Cintalapa, quien nos tiene los detalles, precisamente, de las afectaciones que hubo por el tema de las lluvias. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
4: Hola, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la gran familia de Chiapas y una felicitación al director general porque hoy es su cumpleaños. Bueno, para informarles que este lunes por la tarde el cielo se cayó en este valle. Por un lapso de 40 minutos aproximadamente, llovió de una manera tal que el canal hacia Cielo Abierto de la Quinta Oriente se desbordó, calles se vieron con pequeños se vieron con pequeños arroyos y varios barrios también afectados. Cabe mencionar que solo en esta comuna chimbomba no había llovido casi nada. En el mes de mayo, solo una vez el Dios Tlaloc se acordó de nosotros. Pero en lo que va de este mes de junio, y para ser específicos, ayer lunes, fue atípica la forma en que cayó agua acompañada de una tormenta eléctrica muy fuerte que dejó a muchos barrios sin luz por varias horas. A eso de las seis de la tarde el agua cesó. Y en ese momento las llamadas a 911 no dejaban de entrar para pedir apoyo a protección civil y a bomberos porque en muchas casas el agua se había encharcado. Colonias como Juan Sabines, San Francisco, Guadalupe, Los Laureles, Ocho de Enero, Las Garzas y otras más se reportaron afectaciones pero en ninguna hubo víctimas que lamentar. Los que se vieron muy afectados fueron los vecinos, ya lo comentaba, de la Quinta Oriente. Ellos viven a un, al lado de un canal de cielo abierto. El agua entró a sus domicilios y fue necesario que los bomberos y protección civil llegaran a ayudar para evitar pérdidas materiales. Este martes por la mañana, maestros y padres de familia del Jardín de Niños, Juan Bosch, ubicado en el barrio de Seguro Social, solicitaron a PC el apoyo porque los tres salones presentaban como entre 40 y 50 centímetros de agua, las clases fueron suspendidas para hacer la limpieza. El director de esta dependencia, Magín Trujillo, dijo que desde el año pasado se le dio una recomendación técnica a la dirección de este plantel educativo de que se busque la forma de demoler esas aulas y volverlas a construir, pero que ya sea en una parte alta porque se ve muy hundido y es por eso que el problema se ocasiona cada año. Es información, compañero, en lo que respecta. ...a las lluvias ayer acá en el municipio de Sintalata.
1: Muy bien, Marcos. También se registró un incendio hoy por la mañana, ¿verdad? Ahí en la cabecera municipal. Efectivamente, un
4: fuerte incendio. Para informarte también de un cortocircuito, alguna falla en el sistema eléctrico... ...una veladora prendida o algún otro factor... ...pudieron haber sido las causas para que la madrugada de este martes... ...tres locales comerciales pasaran en llana. Después de las 5 de la mañana... La policía municipal atendió el reporte en 911 de un incendio sobre la avenida Central y Tercera Poniente de la colonia Centro. Al llegar, observaron que las llamas eran muy grandes, por lo que de inmediato llamaron al personal de bomberos para que arribara a combatir. En pocos minutos, la agrupación referida, Protección Civil, Piperos y Civiles pusieron manos a la obra sí. para sufocar las llamas que ya consumían todo lo que había dentro de dos locales de abarrotes denominado La Candelaria. Cabe mencionar que se ocuparon varias pipas con agua para poder extinguir el incendio que ya había acabado con toda la mercancía que había almacenada en estos negocios. Importante mencionar que cuando llegó el dueño de una carnicería que se ubica junto a uno de los locales que se quemaban y al abrir sus puertas, vio que el fuego también ya estaba consumiendo el suyo por dentro, por lo que de inmediato los bomberos movilizaron sus líneas con agua a ese local para evitar pérdidas materiales. Resaltar que la unión de Petero de esta localidad ha sido de mucha ayuda, ya que tres de ellos, Javier Carmona, Beto Díaz y Félix Cruz, sin cobrar un solo peso y al ver lo que sucedía, se movilizaron con sus unidades para ayudar a los socorristas a abastecer los vehículos oficiales para que no se quedaran sin agua. Por varias horas, los socorristas trabajaron muy duro para evitar que el fuego alcanzara otros locales como una tienda de ropa y una funeraria, y así sofocar todo lo que se estaba quemando. El dueño, al final de todo, agradeció el apoyo que recibió. Compañero, un amanecer bastante movido acá en Cintalapa el día de hoy.
1: Así es, Marco. Bastante, Marcos, bastante movido. Y ahorita, eh, ¿cómo está el clima? Eh, ¿Hay señales de que vaya a llover por la tarde?
4: No, ahorita está el cielo totalmente despejado. Hay un fuerte sol, como estuvo ayer, y curiosamente de un momento, se, de un momento a otro se nubló y cayó una tormenta
1: muy muy atípica ya. Pues sí. Bueno, a cuidarse mucho, Marcos. Muchas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto. Pasa una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes. Y antes de continuar, eh, vamos a dar un servicio social. Y es que se solicitan eh, donadores de sangre tipo B positivo. Eh, quienes vayan a, o quienes quieran donar, favor de comunicarse al teléfono 961-111-111. 2899 con el señor Isidro Martínez. Se están recibiendo a los donadores en el Banco de Sangre del IMSS, 5 de mayo, aquí en Tuxla Gutiérrez. Recuerde que hoy puede ser por esta persona, mañana puede ser por usted. Le voy a repetir el tipo de sangre el tipo de sangre y los teléfonos a donde se puede comunicar. El tipo de sangre que se requiere es B positivo y puede comunicarse al 961-111-2899 con el señor Isidro Martínez. Mucho le vamos a agradecer si usted puede donar sangre. Bueno, eh, al inicio de este noticiario le mencionábamos que él nuestro hashtag es Grupo Armado en Palenque. Esto porque ya apareció precisamente otro grupo armado en Pantelo. Dije Palenque hace un momento, es Pantelo. Lucía Trejo nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Y bueno, ante la noticia nuevamente, Pantelo da de qué hablar. Dentro de todo hay una buena noticia, hoy ingresó la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, para, para que todo esté en paz, vaya. Como bien decías hace un momento, se suscitó un enfrentamiento entre San José Tercero contra San Embolón, que es una localidad que pertenece ya al municipio de Chenaló. Esto fue el viernes pasado, el día 30 de junio, en... hubo casas quemadas así como una persona fallecida de nombre José Velasco Méndez. Y bueno, recordemos que hay, hay niños, hay niñas, y el enfrentamiento y el uso de, de armas, de armamento en esa región continúa. Y bien, al momento, las autoridades, recordemos que hay un consejo municipal, no están despachando desde las oficinas del ayuntamiento municipal, porque ingresó un grupo armado, Dicen ellos, responsabilizan a los civiles, a los herreras de, de, esta, de esta situación. Así que por ese motivo no están despachando en las oficinas del Ayuntamiento Municipal. Hubo camionetas eh, con impactos de bala. Hubo, hay, ...hay cristales, por ejemplo, algunas ventanillas y algunas puertas de las oficinas del ayuntamiento... ...que también tienen impactos de, de, de bala, de, de grueso calibre. Pero, repetía repito, hace un momento ha ingresado la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano... ...y bueno, están pidiendo la intervención que no quite el dedo de, de Panteló... ...tanto gobierno del Estado como gobierno federal... De veras que desde que hace que dos, tres años ese municipio vive entre las eh durante un recorrido vimos que, que la gente vive ya atemorizada por la aparición de grupos armados. Y bueno, esperemos que, que la Guardia Nacional y el Ejército, ojalá y se quedaran ya, instalaran un destacamento en esa región para darle protección a, a los habitantes de Pantelón.
1: Por cierto, Lucía, que el próximo 8 de julio ya se cumplen dos años de la desaparición de 21 personas ahí en el municipio de Panteló, y esta se le, esto se le atribuye particularmente a este grupo El Machete, ¿correcto?
5: Así es, efectivamente, a los familiares de los desaparecidos señalan directamente como responsables de la desaparición de estos 21 hombres, a, como dices, a los integrantes de El Machete,
2: Sí. Bueno. bueno,
5: las autoridades eh, tienen conocimiento de, de este tema, hay órdenes de aprehensión pendientes en manos de la Fiscalía, claro, que están en espera de que sean ejecutadas, hay videos que circulan en redes sociales en donde se puede ver a los hombres los últimos momentos que estuvieron en el kiosco, el único kiosco que hay en la cabecera municipal de Panteló.
1: Correcto, Lucía. Pues estaremos atentos a lo que ocurra. Muchas gracias por la comunicación. Que pases muy buenas tardes, Lucía. Gracias. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. En un momento regresamos.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
5: 97.7.
0: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999.
8: es venga!
0: venga Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
5: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea.
7: Ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Lallitos y Glorieta Plaza Sol.
0: con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y para estas tardes lluviosas... ¿Qué mejor que un buen café de calidad? Y es el que le queremos recomendar hoy, nada más y nada menos que Chiapas Street Black. Un café hecho 100% con granos arábiga. Es un café que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su calidad es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Y su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados para hacer una bebida deliciosa. Y seguramente usted se preguntará, ¿dónde puede comprar este delicioso café Chiapas Street Black? Pues es muy sencillo. Puede acudir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O también... Pedir sus presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Este delicioso café, Chiapas Street Black, es el café del diario de Chiapas. Y vamos a enlazarnos ahora con nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en la región Altos, y es que el ejército mexicano ha anunciado que ya inicia la campaña de canje de armas, pues precisamente para evitar que haya este tipo de instrumentos de fuego, este tipo de armamentos circulando libremente por todos lados. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarte que la mañana de este martes el ejército mexicano inició con la primera campaña de canje de, de, de armas 2023 la cual tendrá una duración de una semana del 4 al 8 de julio. Erwin Navarrete González, capitán segundo de Infantería, dijo que este canje de armas se lleva a cabo para que la gente que guste donar su arma se acerque al módulo en donde podrá cambiarlo por electrodomésticos como son estufas, licuadoras, tanques de gas, televisiones, celulares, entre otros productos. Destacó que esta campaña tiene el propósito de evitar accidentes, concientizar sobre los riesgos, e inhibir los índices selectivos relacionados con armas de fuego en el Estado. Así también destacó que a la persona que lleve su arma, no se les hará ningún cuestionamiento referente a dónde, de dónde viene, incluso ni sus datos personales les van a pedir, porque la idea fundamental es que la población se acerque a este módulo, que estará en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, de esta ciudad de San Cristóbal. Hasta aquí reporte, muy buenas
1: tardes. Muchas gracias, Janet. Que pases muy buenas tardes. Estaremos en contacto y esta que le vamos a presentar es una muy buena noticia para, las, para los trabajadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Y es que con el objetivo de implementar acciones de corresponsabilidad y medidas de nivelación e inclusión para garantizar a toda persona la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación eliminando prejuicios y prácticas eh, en, en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, privilegiando los derechos de las infancias y las familias. A propuesta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, se aprobó la licencia de, pa de paternidad por 84 días para los trabajadores de dicho órgano por el nacimiento de su hija o hijo y por seis semanas de por adopción, igualándolas con las licencias de maternidad vigentes en dichas modalidades. Esta determinación se inscribe en las medidas que se vienen aplicando en un marco de reconocimiento a los derechos de igualdad laboral y no discriminación, en este caso, para que los hombres y las mujeres ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones de cuidado y de crianza hacia sus hijas e hijos. Las licencias de paternidad favorecen el equilibrio en la relación trabajo-familia al reconocer el rol de los padres en el cuidado, educación y desarrollo de sus hijas e hijos y propician condiciones laborales más igualitarias, lo cual beneficia el desarrollo de las infancias que gozarán de una crianza compartida. La licencia de paternidad coadyuva a que el padre cumpla con sus responsabilidades de cuidado y de crianza de su hija o hijo en un periodo inmediato posterior al nacimiento y o adopción, lo cual se ha considerado positivo para el desarrollo de la niñez y para la creación de un vínculo entre el padre y su hija o hijo, quedando claro que en la regulación y concesión de los permisos o licencias parentales cobra la mayor relevancia la consideración de los derechos e intereses superior de la niñez. Una excelente noticia para los padres trabajadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Y ya que estamos en temas electorales, se cumplen 68 años del derecho al voto de las mujeres en México. Y Marco Antonio Alvarado realizó este sondeo al respecto.
9: Fue un 3 de julio del año de 1955 cuando las mexicanas pudieron por primera vez votar en una elección federal. Han pasado 68 años desde aquel momento y acontecimiento en la participación política de las mexicanas, cada vez más importante y decisiva en los resultados electorales. En Chiapas, de acuerdo con la última lista nominal registrada, el 52% de los ciudadanos con derecho a votar son mujeres. Es decir, que hay 1.845.631 mujeres que influyen en el resultado final de las elecciones. Actualmente, ¿qué piensan las mujeres acerca de este derecho y sobre la posibilidad de votar por una presidenta?
7: Es muy bueno para todas, ¿no? Pero en realidad... No tenemos tantos derechos como quisiéramos. Eh, se vota y se hacen muchas cosas, pero los derechos como tal no los tenemos.
9: ¿Ha habido alguna vez en la que usted no haya acudido a las urnas?
7: No, yo siempre voy. Yo siempre voy y este, mi hija a partir de este año ya, ya le toca votar y hay que inculcarles eso, esa obligación que tenemos, ¿no? Para que así
5: podamos exigir algunos derechos. Pues no sé, voy a ver cuál es la mejor opción.
9: ¿Qué te sientes más atraída? ¿Por candidatas o candidatos?
5: Pues los dos, creo, no importa el género, que sea una una buena opción. Pues siempre se ha participado, ¿no? no nada más la mujer está en los... otro. No,
9: Pero ahora hay más candidatas.
5: Ah, la, la, la participación de las sí. candidatas está muy bien porque ellas también van a... ...a pensar en las en las mujeres, en las necesidades que hay. Ya no hay credibilidad en los, en los candidatos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, tiene uno esa duda. Pero al final de cuentas, como ciudadanos tenemos que votar. Tenemos que participar.
9: ¿Usted cree que el país ya podría comenzar a vislumbrar a una presidenta o a una gobernadora?
5: Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Sería bueno, sería un muy buen cambio... Pues sí, sí voto. ¿Sí? Sí.
9: ¿Hay alguna elección donde no hayas participado?
6: En varias. Es que a veces no cumplen lo que prometen varios.
9: ¿No te convence?
6: Sí, eso. Pues cuando es una candidata, ¿no? Porque las mujeres, por lo menos, si es una candidata, pues se apoyan entre mujeres, ¿no? Entonces en eso.
9: La participación política de las mujeres no se limita a las urnas. Hoy las ofertas políticas incluyen cada vez más espacios para cubrir cuotas de género en los congresos locales, federales, secretarías, ayuntamientos y puestos directivos de alto nivel. Este derecho a votar, que México fue entre los últimos países que lo otorgaron a las mujeres, debe ser defendido para evitar su mal uso en los tiempos electorales. Porque las mujeres tendrán un peso importante en el resultado de los comicios del año 2024. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: En Tapachula se acaba de inaugurar una, una plaza comercial en la que se espera que se ofrezcan más de 500 empleos. Rafael Lechuga tiene los detalles de esto.
10: Más de 500 empleos formales e importante derrama económica se espera para la región del Socnunzco a través de la nueva plaza comercial inaugurada en Tapachula. Estas marcas están reclutando gente local, no están trayendo gente de otros lados. Eh, están tratando de darles capacitación para que ellos mismos atiendan todos los locales que se encuentran dentro de la plaza. El número exacto no, no lo manejo, pero sí es que puede decir que sí son varios porque son... Prácticamente ahorita en apertura son 30 marcas y son 71 locales que en total, de los cuales también van a ser la fuente paulatinamente conforme se vayan abriendo. Empresarios señalan que en esta plaza se encuentran marcas reconocidas de Centroamérica, quienes buscarán también impulsar la economía en las fronteras, con lo que se tiene programados 71 locales. Sin embargo, en esta primera etapa se aperturaron 30 locales. La nueva plaza comercial tiene una extensión de 44,697.77 metros cuadrados, cuya inversión superó los 750 millones de pesos en este proyecto y que viene a reactivar la economía en la costa. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: De presentarle la encuesta de la semana en la que, por supuesto, le pedimos que participe con nosotros.
10: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿A cinco años del triunfo de AMLO, cómo califica el movimiento de transformación? Respóndenos: ¿Bien? ¿Ha dado buenos resultados? ¿O mal? Me ha decepcionado. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Los resultados de esta encuesta se darán a conocer el próximo viernes a las 7 de la noche en el noticiario de nuestro compañero Efraín Meneses y... Eh, eh, nuestra compañera Alejandra Domínguez, Chiapas al cierre. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Con lo mejor
0: de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 42 minutos. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
5: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
0: Creamos planes de contingencia.
5: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente. Con
0: embarcaciones y equipo de última tecnología, contenemos derrames y vertimiento de desechos.
5: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas.
0: Ayúdanos. Mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1.
5: Porque el corazón de México también late en el mar.
0: Secretaría de Marina.
5: Gobierno de México.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. Diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. La Asociación de Mujeres Empresarias del Soconosco hicieron un llamado a las autoridades de México y de Guatemala para reactivar la economía respetando las leyes fronterizas. Rafael Lechuga con los detalles.
10: Asociación de Mujeres Empresarias de la Región del Soconusco hicieron un llamado a las autoridades de Guatemala y de México a sumarse a la reactivación económica en la frontera sur a través del impulso del ingreso regular y legal de centroamericanos.
5: No, no perder las vinculaciones con los países de Centroamérica, hacer saber que el desarrollo económico aquí es súper importante y que tenemos mucho que aportar y que dar. Sin embargo, eh, los lazos no se deben de perder. Estoy hablando específicamente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Que sepan que si bien pueden hacer una inversión aquí, pueden hacer sus compras acá y obviamente tener esa circulante. ¿no?
10: Se trata de ingresar a la frontera respetando las leyes, ya sea para hacer compras o por turismo, o incluso para hacer inversiones, lo que permitirá un mejor desarrollo y circulante económico.
5: Tenemos un proyecto en donde queremos hacer algo internacional y justamente es eso. Cuando hablamos de un desarrollo económico tiene que ser enfocado a la formalidad, a la legalidad. Si no, no cuenta. Casi, casi,
10: ¿no? Mencionaron que es importante evitar el tráfico irregular de mercancía, ya que esto está generando una competencia desleal y no beneficia a las fronteras, por lo que piden sumarse a hacer reactivación económica respetando las leyes fronterizas. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Y a propósito de temas económicos, esta es una muy buena noticia para quienes vivimos en la capital Chiapaneca y es que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez anunció descuentos en el impuesto predial. Los detalles los tiene nuestro compañero José Salazar con quien nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes
8: muy Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte como siempre. Bueno, pues para informarte que el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez ha iniciado con eh, buenas oportunidades para aquellas personas que han sido morosos. En ese sentido, te comento que aquellas personas que deban el eh, predial, eh, pues bueno, podrán acceder a importantes eh, descuentos que van hasta el 100% de descuentos para que se pongan al corriente de sus pagos. Pero escuchemos parte de lo que dice el titular de la Secretaría.
11: De pago oportuno
10: en eh, los dos impuestos más importantes que tiene el municipio, que son el impuesto predial y el impuesto sobre tratación de bienes en eh, Esta autorización, eh, que fue por unanimidad, eh, va a tener una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, es decir, durante todo el segundo semestre del año, eh, todos aquellos contribuyentes que eh,
2: no estén en una situación regular. Eh, podrán realizar sus pagos y podrán tener este,
8: eh, el apoyo. Te comento, Fernando, que bueno, aquí hay una excepción. Aquellas personas que ya tengan eh, pues un procedimiento por parte eh, de la administración que ya les estén multando por esta deuda que tienen en el pago previal y otros impuestos, pues bueno, ellos no podrán realizar este tipo de descuentos y, hace, y deben de acercarse al ayuntamiento capitalino pues para evitar un eh, daño mayor a su patrimonio. No así aquellas personas que tengan, eh, pues, no mucho, no más de cinco años, seis años, o aquellas personas que no les haya llegado una notificación, pues, podrán acceder a ese recurso. Buena la acción del Ayuntamiento Capitalino, borrón y cuenta nueva para todas aquellas personas morosas y, sobre todo, para tener finanzas sanas en casa, porque hay ocasiones en las que, eh, pues, bueno, los recursos eh, se destinan para otras cosas de mayor urgencia, pero cuidar nuestro patrimonio es importante. Muy buenas tardes.
1: ...y sin lugar a dudas es una muy buena noticia para, para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Buena noticia, estos descuentos que hará el Ayuntamiento de la capital chiapaneca en el tema del impuesto predial. Vamos a los temas nacionales, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México... ...y es que continúan los dimes y diretes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y Santiago Krill en Miranda. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, como siempre.
11: Hay para mí, Fernando. Gracias. Muy buenas tardes. Cordial saludo para los amigos del auditorio. Efectivamente, son dos personajes de la política mexicana. Hace tiempo se conocieron cuando López Obrador... ...pertenecía al partido de la Revolución Democrática. Advirtió hace tiempo también que lo visitó en su despacho... ...allá en Polanco. Lo recibió, le dio alguna asesoría. Él no le pagó, es decir, López Obrador se fue sin pagarles esa asesoría política y hoy son adversarios políticos. Hoy es diferente el escenario. El tabasqueño es el presidente de la República, Santiago Cris Miranda, abogado de profesión, eh, también diputado federal con licencia y uno de los hombres que busca ir por la oposición directamente a la presidencia de la República. Ayer la misma coalición dio a conocer en un comunicado cuáles serían los criterios para que hoy se inscribieran, para que hoy Registrar formalmente de cara a este proceso que ha arrancado y que, bueno, se espera y se antoja sea muy muy exitoso y, sobre todo, muy controversial, tomando en cuenta que enfrente están los cuatro, los cuatro fuertes de Morena, Santiago, Crim. En ese sentido, dice que se va a dar con todo y que va a buscar precisamente convencer de que es una buena carta para lograr el objetivo principal, que es sacar, sacar a Morena de Palacio Nacional. ¿Te parece? Vamos a escuchar cómo lo planteó.
0: Lo dije desde hace varios meses, que iba a ser el primero en registrarme para aspirar a coordinar el Frente Amplio por México. Aquí estoy, con mucho gusto, contento, con convicción. El día de hoy le decimos adiós a Andrés. Bienvenida a las ciudadanas, los ciudadanos libres que quieren un México mejor, un México distinto. Un México de construcción y no de destrucción, un México unido y no confrontado, un México que se reconcilie, un México que reconstruya sus instituciones y un México que recupere el Estado de
12: Derecho.
11: Sí, Miranda, Fernando Vitorio advirtió que este México es posible, este México de instituciones, este México de cero violencia, de cero ejecuciones, un México diferente en el cual las familias puedan convivir, no tengan encono, no tengan sobre todo contradicciones y sobre todo también que en su oportunidad hoy México dijo es un México que necesita estar echado hacia adelante y que tiene la firme convicción que junto con los demás partidos políticos, como es el caso del PRI, como es el caso del PAN al que pertenece y el PRD, ¿por qué no lograr ese objetivo? Finalmente hizo un llamado al presidente para que sea sensato y sobre todo para que tenga la suficiente oportunidad de competir políticamente con sus cuatro consolatas, tomando en cuenta que llegó el tiempo de las definiciones, el tiempo de las encuestas y, ¿por qué no?, el tiempo de saber si es posible destronar a Morena de, en 2024 de Palacio Nacional o tener una alternancia política como las que ha habido desde, desde 2000. A la fecha. Hasta aquí mi reporte Fer, un abrazo como siempre pendiente desde la capital de República Mexicana. Un saludo.
1: Abrazo fuerte de regreso, Luis. Estamos en contacto. Que pases una excelente tarde. La vaquita marina, un, una especie de delfín que habita en el Golfo de California y que está en peligro de extinción, al parecer pues ya se está recuperando el número de ejemplares ahora. Eh, quienes se dedican a estudiar y observar este mamífero han reportado entre 10 y 13 ejemplares. Vamos a ver esa nota que preparó Valeria Córdoba.
7: Contra todo pronóstico, la vaquita marina se aferra a la supervivencia en su único hábitat en el golfo de california méxico y parece verse favorecida con las nuevas medidas de conservación de acuerdo al más reciente estudio científico se calcula que aún quedan entre 10 y 13 ejemplares incluyendo al menos una cría recién nacida esta es la población más grande hallada desde 2018 cuando apenas se registraron ocho vaquitas marinas el descubrimiento el resultado del crucero de observación de vaquita 2023 en donde durante 17 días de mayo investigadores de méxico estados unidos y canadá recorrieron la zona de tolerancia cero localizada en la reserva de la biosfera alto golfo de california y delta del río colorado durante el recorrido pudieron obtener 61 detecciones acústicas y 16 avistamientos de los cetáceos en tres de las identificaciones fotográficas se puede apreciar una pequeña aleta dorsal nadando junto a otra más grande, prueba de una madre y su cría. Esta pequeña marsopa es el mamífero marino más amenazado del mundo a consecuencia de la pesca ilegal y la invasión de embarcaciones en su hábitat por la falta de control de las autoridades mexicanas. Es por esto que desde 2015 la Armada ha trabajado estrechamente con la organización Sea Shepherd Conservation Society y el año pasado instaló 193 bloques de hormigón diseñados para atrapar las redes de pesca. Durante los últimos años, el gobierno mexicano ha recibido constantes presiones internacionales para aplicar medidas más severas e incluso la Comisión Ambiental del Temec ha pedido investigar al país por la falta de protección a esta especie. Por lo pronto, los expertos señalan que el hecho de que a México le vaya mejor de lo esperado le da una nueva oportunidad al país para hacer las cosas bien. Valeria Córdoba, Diario Multimedia, Soconusco.
1: Por cierto que en YouTube usted puede encontrar un reportaje que se llama Mar de Sombras, hecho por el periodista Carlos Loré de Mola, en donde explica el por qué está en peligro de extinción la vaquita marina. Ya nos vamos, pero antes queremos mandar una felicitación muy especial al director general de Corporativo Diario de Chiapas, a don Gerardo Toledo Coutinho. Un abrazo, cumpleaños y a nombre de todos quienes integramos esta casa editorial, le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que esperamos nuestra rebanada de pastel. Le mandamos un abrazo fuerte, que la pase muy bien. Vamos, gracias por habernos acompañado. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
5: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 19. Mínimo, 13. Chiapa, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 31. Mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 28. Mínimo, 19. Berriosaba. tormentas de truenos dispersas. Máxima, 28. Mínimo, 19. Chiapa de Corsa. tormentas de truenos dispersos. Máxima, 32. Mínimo, 22. Oxlau Gutiérrez, tormentas de truenos dispersas. Máxima, 31. Mínimo, 22. El Clima Diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
0: 97.7 FM.
12: Editorial de la radio del diario. Qué decepcionante la actuación de la diputada morenista Paola Villamonte. No entiende que en su calidad de presidenta de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción, su función es vigilar que los órganos públicos del Estado, y eso incluye a los ayuntamientos, cumplan con la entrega oportuna de la cuenta pública, además de exigirle transparencia y responsabilidad a la Auditoría Superior del Estado acerca de su desempeño y no así ser aplaudidora del Auditor Superior, en pocas palabras, servirle de tapete. Tal como hizo recientemente a través de su cuenta personal de Facebook, donde prácticamente le aplaudió a Uriel Estrada Martínez por haber entregado los informes individuales de 50 auditorías del programa anual de fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2022, diciendo que con ello se garantiza la transparencia en la rendición de cuentas. Pero, ¿desde cuándo la entrega de un informe de cuenta pública es garantía de transparencia? No lo es. Nunca lo ha sido, sobre todo conociendo que Uriel Estrada es un funcionario tachado de corrupción y acusado de encubrir los desfalcos de los presidentes municipales a cambio de importantes sumas.